Я вас всех сегодня приветствую, кто пришел сегодня в этот дом молитвы для того, чтобы нам вместе иметь это время совместного поклонения. Я думаю, для вас это особ... будет особым благословением, когда мы вместе будем соприкасаться с Божьим Словом. А сегодня было уже очень много песнопений. И заметьте, одна центральная тема многих песнопений была величие Христа или превосходство Христа или Христос, который является источником жизни каждого человека. Говоря о теме, которую мы рассуждаем на протяжении многих недель, говоря о зависимости, она определяется этой ценностью. Если Христос не станет настоящей ценностью для человека, человек никогда не может иметь настоящее счастье. Человек никогда не может жить эффективной жизнью, преображаясь в образ Христа. Человек никогда не сможет иметь победу. Именно поэтому мы в нашей церкви очень много говорим о Христе. Именно поэтому апостол Павел, перед тем, как говорить о нашей практической жизни, как нам бороться, как нам иметь победу, когда он говорит о нашей ответственности, в первую очередь он много говорит о Христе. Прочитайте любое послание апостола Павла. Прочитайте любое послание апостола Петра, Петра Иакова, Иуды, Иоанна. Вы найдете, они все призабилуют вестью о Христе. Именно поэтому много поем об Иисусе Христе. Сегодня мы с вами продолжаем наше исследование послания Колоссянам. Я хотел бы, чтобы вы взяли свои Библии и откройте третью главу этого послания. Сегодня я уже говорил многим, у нас праздник церкви, точнее праздник изучения Писания. Сегодня исполнилось ровно год, как мы стих за стихом исследуем это огромное и прекрасное послание апостола Павла. Я знаю, какой отлик вашего сердца было на это послание на протяжении всего этого года, когда мы изучали его стих за стихом, но мое сердце оно было переполнено, изволновано. Я видел те уроки, который Бог приготовил нам через это послание, который Бог приготовил для меня, или как Бог говорил моему сердцу, когда я каждую неделю изучал это послание для того, чтобы проповедовать в нашей церкви. Я думаю, для многих из вас это послание, оно имеет совершенно другую ценность, чем оно имело до того, как вы соприкоснулись с этим посланием. Сегодня, продолжая э, говорить или изучать это послание, стих за стихом, мы с вами продолжаем говорить о практической христианской жизни. И мы говорим той последовательности, последовательности, которой говорит апостол Павел, и мы касаемся сферой за сферой. Вы помните, апостол Павел перед этим заложил прочный фундамент нашей веры в первых двух главах, и после этого он говорит о практическом пути освящения. На протяжении нескольких недель мы с вами коснулись двух очень важных сфер нашей жизни, в которой мы нуждаемся в особом освещении или в особом изменении, или в особом контроле, или быть очень внимательны. Две недели назад мы с вами говорили о рабстве сексуальной зависимости, которая поработила и продолжает порабощать многих людей, и в том числе, как ни странно, она продолжает порабощать и христиан. В прошлом воскресенье мы с вами коснулись еще одной более серьезной проблемы, нежели сексуальная зависимость, и которая несет более серьезные разрушения. Это рабство наших желаний. 
Это когда человек ставит свои желания выше, нежели повиновение Богу. Это рабство человеческих желаний, которое порабощает нас с детских лет. Ребенок только научился говорить несколько слов, и он уже говорит «я хочу». На эти два слова «я» и «хочу» эти одни из первых слов после мамы и папы появляются на устах ребенка. И заметьте, эти слова человек говорит до самой своей смерти. Если какие-то слова у него уходят из его, а, из его лексикона, ну «я хочу» оно остается до самой смерти, и человек, умирая, на, лежа на одре, он то же самое слова говорит «я хочу», только после «я хочу» что-то изменяется. И мы в прошлое воскресенье очень подробно говорили об этой проблеме. Это серьезная проблема, которая повергла первых людей в грехопадение и которая продолжает повергать сегодня все человечество. Мы с вами говорили не только о сущности этой проблемы, но также мы говорили о том, как нам практически избавляться от этого страшного греха «я хочу». Сегодня мы с вами коснемся еще одной проблемы, которая как рак разъедает все общество. И оно разъедает не только общество, оно сегодня разъедает многие церкви. Этот грех настолько въелся в сердца людей, что разделяет церкви, лишая единства между людьми. Это рабство эмоциональной зависимости. Мы сегодня не будем просто говорить об эмоциях, о разных проявлениях эмоциях. Мы сегодня посмотрим с вами на греховные эмоции, которые несут разрушение. Давайте вместе с вами откроем послание Колоссянам, 3 глава, и будем читать с 8 стиха. Апостол Павел говорит, продолжая наставление, «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Перед тем, как мы с вами будем говорить о практике победы над эмоциональным грехом, я хотел бы вместе с вами очень кратко посмотреть на проявление этого греха. Мы посмотрим с вами не только на проявление этого греха, но мы с вами посмотрим, что Писание говорит именно об этих грехах. Заметьте, апостол Павел говорит, а теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Дело в том, что мы живем в такой ситуации, когда некоторые грехи, особенно о которых апостол Павел писал раньше, вы помните, блуд, нечистота, любостяжание, мы считаем очень страшными грехами. А некоторые грехи мы, считаем, мы не считаем более страшными, и мы на них закрываем глаза. Одним из этих грехов это являются эти грехи, о которых здесь говорит апостол Павел. Ими являются некоторые эмоциональные грехи. Кто-то думает, что христиане 
закрывают глаза на эти грехи, потому что Писание не совсем достаточно говорит об этих грехах, или Писание недостаточно ярко говорит то, что именно это проявление, эти проявления эмоций, они являются греховным. Но совершенно это не так. Изучая Писание, мы сегодня вместе с вами посмотрим, Писание очень ясно говорит, что эти реакции, о которых говорит апостол Павел, они являются абсолютным грехом, и они являются разрушительными. Основная причина в том, почему многие христиане не обращают внимания на эти грехи, она заключается в том, что эти грехи, они являются единственным путем отстоять свои права. Ну, например... Если человек будет применять физическую силу для того, чтобы добиться того, что он хочет, он может быть подвержен уголовному делу. Но если человек будет проявлять гнев, ярость, злобу, ну, я тебе сказать, что добавить без оскорбления и физической силы, то это все считают законным. Никто не будет подвергать человека за эти грехи. И поэтому многие люди, они пользуются этим путем для, для того, чтобы добиться своих определенных желаний. Они понимают, что это единственный путь, чтобы отстоять свои права. Более того, для многих людей это является самым эффективным путем, чтобы добиться своего желания или отстоять свои права. Ребенок проявляет сильное раздражение, например, в магазине, потому что он думает, что таким путем он быстрее добьется, чтобы ему купили очередную игрушку, которую родители не хотят купить. Жена обижается на, бу, на мужа, желая что-то добиться от нее. Родители повышают свой голос на детей. И они желают или делают это желанием, чтобы добиться быстрого исправления своих детей. Они понимают, или сейчас им с ними ласково разговаривать, сесть, посадить на колени и с ним поговорить, это займет много времени. Но достаточно повысить свои эмоции, интонацию голоса, и ребенок тут быстро понимает, оказывается, он поступает неправильно. И многие пользуются этим методом. На работе люди проявляют недовольство, чтобы опять добиться что-то своего. Это может появляться во многих разных сферах. Несмотря на то, что этот, эта реакция она является во многих ситуациях эффективным путем, чтобы добиться своего желания или добиться своих прав, это все равно Писание называет грехом. Посмотрите сегодня внимательно на свою жизнь. Когда мы будем говорить об этих грехах, когда они проявляются? Или почему вы проявляете или реагируете именно такими эмоциями, и видите, одна из проблем, вы желаете быстрого результата или отстоять свои желания или права. В этом послании апостол Павел перечисляет или делает перечисли несколько проявлений эмоционального греха. И, самый, и этот список он начинает с самого незаметного греха. Этот грех он называет гнев. Заметьте, он говорит, а теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу. Греческое слово «архей», которое переведено здесь как «гнев», оно означает чувство глубокой 
и ожесточенной горечи. Когда мы говорим о гневе, гнев – это состояние души, которое несет в себе возмущение или ожесточение на кого-то или на что-то. Гнев – это не просто проявление чего-то, это определенное состояние души. Это один из самых распространенных грехов, потому что этот грех, он не виден снаружи. Он просто является состоянием сердца. Ну, например, вы можете посмотреть сегодня друг на друга после богослужения, и вы не можете сейчас сразу определить, является, если сейчас в сердце этого человека это эмоциональная реакция, как гнев. И многие люди не могут определить, и поэтому он является самым распространенным грехом, его очень легко скрыть. Некоторые люди, они оправдывают свой гнев тем, что кто-то их раздражает. Они оправдывают свой гнев внешними раздражителями. Они говорят, что если бы я не попал бы в эту ситуацию, я никогда бы не раздражался, то есть я никогда бы не испытывал свой гнев. Или человек говорит, если бы другой человек бы так не поступал, во мне бы не было бы этой реакции. И многие свой гнев оправдывают внешними факторами, в которые они попадают. Другие люди, они оправдывают этот грех гнева Писанием. Они говорят, Писание говорит, самое главное, когда мы гневаемся, не согрешать. Они приводят текст апостола Павла в параллельном послании, послании Ефесянам, 4 главе, где апостол Павел говорит, Гнева из 26 стих, не согрешайте, солнце дойдет во гневе вашем. И поэтому люди оправдывают свое состояние гнева тем, что они гневаются, но в этом гневе они не согрешают. И поэтому Писание, именно эта эмоция не является грехом. В действительности, для человека почти невозможно испытывать гнев и при этом не грешить. В данном утверждении, возможно, апостол Павел оправдывает негодование или возмущение на то, что совершенно совершается против личности Бога и Его воли, и который не является путем самозащиты или средством проявления заботы о себе. Знаете, это возможно только тогда, когда человек полностью умрет для себя и своих желаний. И если человек не умрет ради себя и своих желаний, он никогда не может испытывать гнев только ради Божьей славы. Его гнев, он будет всегда проявляться и определяться его природой, когда он хочет удовлетворения своих желаний. Он может оправдываться, он гневается ради Божьей славы. Ну, например, мой ребенок согрешил, и я проявляю гнев, потому что он сделал грех. Но чаще всего я проявляю гнев не за того, что он сделал грех, а потому что его грех, он делает мою жизнь не совсем удобной. Обо мне люди могут плохо подумать о моем воспитании. Более того, он разрушает мои планы дома, которые я планирую. Или он требует особого времени, которое мне трудно уделить. И вроде бы я могу оправдывать себя тем, что я забочусь о Божьей славе. Но реальность может быть совершенно другой. Если человек не умер для себя, он не может испытывать этот гнев. И более того, даже если человек, он является настолько духовен, 
что он может испытывать этот праведный грев, гнев ради Божьей славы, то этот гнев, он легко может перейти в горечь, злобу и самозащиту. Именно заметьте, апостол Павел говорит, он не останавливается на том, что гнева, если не согрешаете, он дальше говорит, что гнева, если не согрешаете, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть он говорит, даже если вы испытываете этот праведный гнев, помните, он очень легко перейдет в греховную реакцию. Не нужно много времени, и поэтому остановитесь вы сегодня, солнце не зайдет во гневе вашем. Но в следующем стихе апостол Павел дает очень ясный рецепт, как нам нужно относиться к любому гневу. Я думаю, многие, кто оправдывает себя тем, что они гневаются, но не согрешают, они не дочитали это послание до самого конца, точнее, эту главу. Прочитайте 31 стих, где апостол Павел дальше продолжает, он говорит, что всякое раздражение и ярость и гнев И крик злоречи со всякой злобой, что да будут удалены от вас. Заметьте, апостол Павел не говорит всякое греховное или всякое кроме праведного. Он говорит, что всякий гнев да будет удален от вас. Еще одно место, которое приводит для оправдания своего гнева, это послание Иакова. Послание Иакова, 1 глава, 19 стих, где Иаков говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание, медленно слова, медлив, медленно гнев». Смотря на текст, многие утверждают, что Иаков не запрещает гневаться человеку, а только призывает его как-то сдерживать свой гнев. В действительности это совершенно и совершенно не так. Контекст этого места совершенно говорит о другом. Иаков, он понимает, что гнев является последствием грехопадения людей, последствием греховного состояния человека, когда человек имеет несбыточные желания, и он пытается добиваться этих желаний через а, эту реакцию, реакцию гнева. Гнев. Это состояние сердца, которое овладевает многими людьми. И поэтому Иаков, он призывает многих людей, точнее всех людей, сдерживать этот гнев, это состояние сердца, недовольство за несбыточные свои желания. И поэтому он говорит, что да будет человек медленно гнев. Но заметьте, дальше в следующем стихе апостол Иаков, он говорит, почему человек должен быть медлен на гнев. Обратите внимание. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скорно слышание, медленно слова, медленно в гнев, ибо потому что гнев человека не творит правды Божьей. Заметьте, Яков очень ясно говорит, что гневая человек никогда не может не согрешать. И поэтому человек должен быть медленно гнев. Да, человек может со своей жизнью не избавиться полностью от гнева, и он призывает, да будет человек медленно гнев, потому что гнев никогда не оставит человека без греха, потому что гнев человека не творит правды Божьей. 
Более того, другие тексты Писания очень категорично говорят о человеческом гневе. Мы уже один текст читали, и апостол Павел говорит, Ефесяна 4 глава 31 стих, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик да будут удалены от вас». Он говорит, что гнев – это та характеристика, та эмоция, с которой должен человек бороться, чтобы она была удалена от него. Книги Иова, мы также читаем об этой эмоции, эмоции гнева. И книга Иова очень категорично говорит об этом грехе. Иова, вторая глава, пятая глава, второй стих. «Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Обратите внимание, как книга Иова, она говорит именно об этом грехе. Как Иов говорит об этом грехе, как глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность. Более того, в книге Соломона, Соломон еще идет дальше. Соломон призывает людей, в том числе своего сына, убегать общение с гневливыми людьми. Он призывает своего сына, чтобы его сын, он убегал тех людей, которые не могут контролировать свой гнев. Притча 22 глава, 24 стих. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком спыльчивым, чтобы не научиться путям его, и заметьте, почему, и не навлечь петлю на душу свою». Заметьте, как Писание очень категорично говорит об этом грехе. Он не просто, Писание не просто называет этот грех, это просто недосмотром или какой-то маленькой реакцией или незаметной реакцией. Писание очень ясно и конкретно говорит, что гнев, как эмоция человека, является греховной, и оно имеет тяжелые и тяжелые последствия. Итак, мы видим что Писание совершенно не оправдывает человеческий гнев, и поэтому апостол Павел призывает отложить гнев. Второе проявление эмоционального греха – это ярость, о которой говорит здесь апостол Павел. Он говорит, а теперь отложите все, гнев, ярость. То есть апостол Павел, он теперь продолжает расширять эти грехи. Он начинает с самого маленького, самого незаметного, и теперь он говорит о следующем грехе, эмоциональном грехе, как ярость. Греческое слово «тумас», которое переведено здесь «ярость», оно означает или подчеркивает внезапную вспышку гнева. Ярость и гнев – это два тесно замемяемых понятия. Например, гнев – это скрытое бурлящее негодование внутри человека, которое вырывается наружу в всплеске ярости. Итак, мы с вами говорили, если гнев означает это внутреннее чувство глубокой, ожесточенной горечи и недовольства, то ярость, она подчеркивает неспособность сдержать гнев внутри себя и выплескивает ее наружу. Или можно сказать, ярость – это более яркое выражение гнева. Ярость – это более яркое выражение гнева. Это когда гневливый человек, он не может контролировать себя эти эмоции, и, и, и он вырывается определенные слова или определенные негодования в ярости. Ярость, как и гнева, не также осуждается Писанием. Апостол Павел к Ефесянам говорит в 1 главе, 4 главе, 31 стихе, «Всякое раздражение и ярость, и гнев да будут удалены 
от вас. Ярость, как и гнев, они являются, являются грехом, грехом, который, который осуждается Писанием. Третье проявление эмоционального греха, о котором здесь говорит апостол Павел, это злоба. И теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу. Греческое слово «какие», которое переведено как «злоба», оно подчеркивает свойство человека, который стремится приничинить вред окружающим людям. Это зло, которое находится в сердце человека. Заметьте, мы с вами говорили о том, что гнев – это недовольство или чувство горечи внутри человека. Ярость – это когда человек не, концентр... не, концентр... не... не сдерживает свои эмоции, и он выливает эти эмоции. То злоба – это когда человек из гневливости или недовольства, он думает о том, как причинить вред другому человеку. Знаете, наше греховное тело настолько пропитано эгоизмом, что мы находим различные пути, чтобы улетворить его или добиться своего желания. И злоба – это один из методов самозащиты или проявления заботы о себе. Злоба – это когда человек, он концентрируется на себе, и он желает причинить боль другому человеку, или, как в народе говорят, отомстить другому человеку за причиненную боль себе. То есть отстоять за себя. Давид в 36-м псалме, он предупреждает людей против злобы. Он предупреждает, чтобы их эмоции, они не проявляли в злобе. Псалом 36 он говорит, 8 стих, «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Заметьте, злоба – это одно из более ярких проявлений гнева и ярости. Это проявление заботы о самом себе или утверждение своего мнения злыми методами. И Давид призывает, говорит, перестань гневаться, оставь ярость и не ревнуй для того, до того, чтобы делать другому человеку зло. Знаете, этот грех сегодня также продолжает прогрессировать в жизни так называемых верующих людей. Это определенное мщение, которое человек проявляет за причиненную какую-то боль, чрезвитворенные их желания. Сегодня дети мстят родителям за то, что они ограничили их желания. Сегодня взрослые люди носят гнев в, сердца, в своих сердцах, и они ищут возможности, как бы сделать зло тому человеку, кто причинил ему какую-то боль. Сегодня люди борются за истину, живя в злобе. Я недавно с братьями разговаривал, и мы сегодня также говорили, одна из причин, почему сегодня многие церкви делятся, она исходит не из догмы, которую исповедуют, не за истины, которые якобы разделяет людей. Совершенно не истина разделяет людей, а разделяет людей их желания или философия служения. Я смотрю на многие церкви или на многие конфликты между церквами, они исходят именно из этого неисполнившегося желаний или из-за непонимания философии служения. Один понимает, нужно так евангелизировать, он осуждает других, а другой понимает, что нужно по-другому евангелизировать, и он осуждает других людей. Но самое интересное, что все они прикрываются истиной. 
Все они, чтобы отстоять себя, ну, это некрасиво сказать, я воюю, потому что он поступает не так, как я хочу. Люди пытаются найти все различные или придраться все различным словам, или все различные понимания, что тот человек по-другому понимает данную истину, а эта истина имеет первоначальное понимание в христианстве, и за нее нужно стоять. И совершенно не в истине проблема. Не истина разделяет людей. Да, есть определенные истины, евангельские истины, которые являются основанием Евангелия, которые могут разделить людей, но чаще всего христиане разделяются из-за злобы. Они разделяются, потому что кто-то не утворил их желаний, что пастор не поступил так, как он хочет, или тот дьякон не поступил так, как он хочет, и поэтому начинается эта определенная злоба, которая проявляется в различных формах. Поэтому Давид призывает, не делайте злыми методами, когда вы даже боретесь за истину. Не поступайте, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Еще одно исправление эмоционального греха, о котором здесь говорит апостол Павел, это злоречие. Злоречие, греческое слово blasphemia, это стремление унизить других, это оскорбить кого-то или создать кому-то дурную репутацию. Знаете, я бы сказал, злоречие – это самый-самый распространенный метод проявления злобы, ярости и гнева. Когда человек внутри себя накапливает это зло, это горечь, желая отомстить человеку, то чаще всего его мщение, оно будет проявляться в злоречии. Сегодня очень многие используются именно этим средством самозащиты и самоутверждения. Люди очень часто унижают других людей, чтобы возвысить себя. Люди очень часто пытаются создать дурную репутацию другого человека для того, чтобы добиться чего-то своего. Люди очень часто выливают свой гнев через определенное оскорбление. Вы, наверное, не раз испытывали это создание, как состояние, когда гнев или недовольство, которое накопилось у вас внутри, в какой-то момент вы взрывались, и оно проявлялось в злоречие. Когда вы выплескивали все наружу, что вы думали о том человеке. И многие люди после этого выплеска, когда они же приходят в нормальное состояние, успокаиваются, они оправдывают себя, говоря о том, я не хотел этого сказать. Я не думал об этом говорить. Ты прости меня, я просто погорячился. Знаете, действительно, может, это и вырвалось у него. Но это было тем, чем было наполнено его сердце. Это то, что он постоянно в себе носил, носил, носил. И в один момент он не сдержался, и он вылил все, что у него было. Об этом Иисус Христос говорит, Лука 6, глава 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища, из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек, заметьте, злой – это состояние сердца, и злого сокровища сердца своего выносит что? Злое, потому что От избытка сердца говорят уста. Это не просто вырвалось. Это то, что наполняло сердце, и сегодня оно просто вылилось наружу, человек не смог себя контролировать. Это один из грехов, на который люди, многие люди закрывают грех, 
но Бог имеет к нему очень и очень серьезное отношение. Я хотел бы, чтобы вы внимательно посмотрели на Нагорную проповедь Иисуса Христа. И в пятой главе, в одном стихе апостол Иисус Христос очень серьезно говорит об этом грехе. Почитайте 22 стих 5 главы Матфея. Я хотел бы, чтобы многие из вас выучили эти стихи. Тогда, когда вы желаете что-то плохо сказать о каком-то человеке, процитируйте эти стихи в своем сознании. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет своему браку, брату своему рака, подлежит Силиндриону? А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной? Заметьте, как эти три преступления, они находятся в порядке возрастания. Во-первых, он говорит, что гнев заслуживает высокой, высокой меры наказания. Он говорит, кто гневается на брата своего, тот подлежит суду. То есть, заметьте, Иисус Христос говорит, что Бог очень серьезно относится к гневу человека. Тот человек подлежит к суду. Но более того, дальше Иисус Христос продолжает. А кто скажет брату своему рака? Слово рака – это слово, которое было известно в одни Иисуса Христа, как оскорблительное слово. Это слово, оно придает в себе одновременно насмешку, унижение и клевету. Нет такого прямого эквивалента, которым можно было перевести это слово, поэтому оставили это слово, как оно звучит на оригинале, рака. Более буквально это слово можно перевести как «пустой человек». И он говорит, кто оскорбит человека, то есть скажет что-то оскорбительное на него. Мой просто глупец, безумный. То заметьте, как Бог относится к этому реху. Тот, тот подлежит, говорит Синедриону. И если первый человек подлежит суду, то этот уже принадлежит Синедриону. Синедриот – это суд, который рассматривал более, более серьезные преступления как в Америке, может, Supreme Court. Это самый высокий суд израильского народа. То есть он подчеркивает, что это самое высокое преступление. Это преступление должно судиться на том суде, который рассматривает самые серьезные преступления. Но заметьте, на этом Христос не останавливается. Он сказал, а кто скажет, безумный, то есть глупый, безрассудный, неразумный, Посмотрите на Божью реакцию. Тот подлежит гиене огненной. Гиена огненная – это была свалка за, за стенами Иерусалима, где все сжигали, там, где постоянно горел огонь. И переноса смысле Христос говорит, тот подвержен будет аду. Заметьте, как Бог серьезно относится к этому греху. Каждый раз когда мы плохо говорим о другом человеке, каждый раз, когда мы проявляем клевету, или когда мы говорим оскорбительное о человеке, мы не просто грешим. Мы грешим именно тем грехом, к которому Бог относится очень и очень серьезно. И поэтому апостол Павел говорит, а теперь отложите всякое злоречие. А теперь отложите это злоречие, потому что это серьезный грех, за который Бог имеет серьезную реакцию. Тот человек, кто плохо говорит о другом человеке, этот человек уже за этот грех достоин ада. Здесь Христос не говорит, что 
тот человек, кто скажет о человеке, плохо, тот в ад точно пойдет. Но здесь Христос показывает ужас этого греха. За только один этот грех человек достоин ада. И последнее из проявления эмоционального греха, о котором здесь говорит апостол Павел, это сквернословие. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, речи, сквернословие уст ваших. Это еще одно интересное слово, которое означает грязный разговор или мерзкие речи или оскорбления. Это еще одно из проявлений внутреннего гнева, который может выражаться по-разному. Это выражение оно может иметь через оскорбление другого человека, о чем мы говорили, ярость, только сквернословие, но более серьезно, когда человек использует грязные слова, чтобы оскорбить человека. Но также этот грех или эта эмоция, она может вырываться, выражаться просто вырванными словами, которые совершенно не имеют значения. Ну, например, человек ремонтирует машину, И он почему-то бьет молотком, и вместо того, чтобы попасть по какой-то детали, он попадает по своему пальцу. И вы знаете, здесь сейчас некого винить, Вина уже, жена уже точно не виновата, и детей рядом нет. Но заметьте, внутри человека накапливается какое-то недовольство. Он понимает, некого обвинить, и здесь у него вырывается это сквернословие. Он начинает вспоминать, кто вспоминает свою маму, Кто вспоминает всех своих родственников? А кто выливает весь свой запар, словарный запас, который он имеет? И вроде там никакого греховного слова нету. Кто-то может использовать лесную терминологию, кто-то родственную терминологию, кто какую. Здесь может какого-то греха и нет, но это пустые слова. Это особое проявление гнева. Или человек играет в волейбол, ударил мячик, и вместо того, чтобы гол забил, ударил сетку. И здесь он выражает свой гнев просто пустыми словами. Именно об этом апостол Павел говорит, да будут, это удалено от вас. Писание также сквернословие называет грехом. Христос также предупреждал об этом грехе. Матфея 12 глава 36 стих. Говорю же вам, что за всякое праздное слово Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Заветьте, за каждое праздное слово, то есть слово, не имеющее сейчас значения, оно может что-то когда-то значит, но в данный момент оно не имеет значения, оно вот просто является проявлением им своих эмоций. Христос говорит, они скажут ответ в день суда. Итак, мы с вами довольно подробно посмотрели на разные эмоциональные грехи, о котором здесь говорит апостол Павел. Мы с вами посмотрели, как этот эмоциональный грех он может по-разному иметь выражение. Но здесь апостол Павел не просто дает список этих грехов, и не просто он говорит о глубине этой проблемы. Апостол Павел здесь говорит о том, как нам научиться бороться с этим грехом. Если эмоциональный грех, он является серьезным грехом, то нам нужно научиться бороться с этим грехом. Именно поэтому апостол Павел призывает верующих отложить эти грехи. В оставшееся время я хотел бы вместе с вами посмотреть, как это сделать. Как нам научиться бороться с этим грехом. Перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы вместе с вами очень коротко посмотреть на источник этого греха. И если мы не поймем источника этого греха, мы никогда не научимся бороться с ним. Откуда у нас этот гнев проявляется? Апостол Павел говорит, а теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. И дальше он говорит, как это делать, совлекшись ветхого человека с делами его. 
Апостол Павел говорит, что эти все грехи являются делами нашей греховной плоти. Поэтому он призывает каждого из нас отложить этого ветхого человека или снять с себя этого ветхого человека с делами его. С какими делами его? С теми, которые он сейчас говорит, с эмоциональными грехами. Перед этим он говорил о других грехах, которые имеют другое проявление. Дело в том, что в нашей плоти, в плоти сидит два сильнейших монстра, которые постоянно провоцируют нас на эмоциональные грехи. Эти два, два очень сильных монстра, они постоянно вызывают у нас эту эмоциональную реакцию, которая является грехом. И знаете, первый это монстр, это наша самозначимость. Наша самозначимость, она определяется нашей претензией на то, что мы больше всех и мы главнее всех. Именно по той причине, что мы больше всех и мы главнее всех, Все вокруг, они должны улетворять наши желания. И если наши желания улетворяются, то здесь мы включаем это супероружие для того, чтобы добиться этого желания. Мы включаем это супероружие эмоциональное давление через гнев, злобу, раздражение или злоречие. Заметьте, причиной нашего греха это является наше высокое мнение о себе. Это является наше желание. Люди испытывают греховную эмоциональную реакцию, когда не утворяются их желания. Иаков говорит, 4 глава, 1 стих, «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших вопиющих в членах ваших?» Вспомните последнюю ситуацию в вашей жизни, когда вы были недовольны, когда вы были раздражены, когда вы были обижены или гневливы, а может и крикливы. Что привело вас к этому состоянию? Скорее всего, это какое-то неудворившееся желание. Или та ситуация, которая исходит не, исходит не из ваших планов. Это то желание, которое удовлетворяется, если ваши дети, они препятствуют удовлетворению ваших желаний. Оно проявляется, это эмоциональная реакция. Все конфликты нашей жизни – они исходят незатворенных желаний. Более того, люди испытывают греховную реакцию, когда не сбываются их ожидания. Посмотрите на историю Каина и Авеля, Бытие, 4 глава, 3 стих. Кстати, если будете читать внимательно эти слова, вы можете еще обнаружить, что в некоторых детских библиях не совсем точно передают эту историю. Бытие, 4 глава, 3 стих. Спустя Несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородного стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеле и на дар его, а на Каина и дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Заметьте, когда мы читаем это повествование, мы очень ясно видим, что здесь является инициатором жертвоприношения совершенно не Авель, а Каин. Каин решил поклониться Богу. Заметьте, прошло несколько времени, Каин принес от плодов своих, и после него Авель принес. Каин, он был инициатором этого жертвоприношения, и он думал, что к его жертве должно быть особое, особое отношение. Хотя бы отношение такое, как 
к его брату Авеля. И заметьте, когда желание Каина, его желания, о которых он думал, они не сбываются, здесь он включает супероружие. И какое это было сильно, это, это супероружие? Он обидно, Каин не просто огорчился, Каин сильно огорчился, так что на лице было видно его огорчение. Я думаю, для многих из вас знакома эта ситуация. Когда-то на что-то вы настраивались, вы что-то ожидали, муж проработал, идет домой и думает, сейчас все его ждут. В доме будет накрыт прекрасный обед, все спросят, как у него дела, ему помогут снять его одежду. После того, как он покушает, ему предоставят возможность принять душ и спокойно лечь спать. И открывает дом, и он здесь видит совершенно-совершенно другую обстановку. Жена наверху там что-то с детьми делает. Запаха от еды далеко и нет. И он понимает, что все его желания не сбылись. А он же усталый. Но он же достоин того, чтобы ему уделили внимание. Он же достоин, чтобы его накормили. Он же кормили всей семьи. Не было бы его работы. Все были бы голодные дома, раздетые ходили. И здесь включается супероружие. Обида или огорчение. Знаете, вы можете вспомнить множество ситуаций в вашей жизни, когда это было проявление. И знаете, одна из причин не сбылись ваши желания. Эти желания, вы нарисовали все планы, определенные желания, и они не сбылись. И поэтому люди огорчаются, люди огорчаются в церкви. Они приходят, они нарисовали сегодня, какое должно богослужение, какая, какая громкость музыки должна быть, какие песни должны петь, о чем пастор должен проповедовать, сколько должен проповедовать, и вдруг что-то по-другому. И появляется внутри такое огорчение. Более того, люди испытывают греховную реакцию, эмоци... греховную эмоциональную реакцию, когда грешат другие люди. Посмотрите на себя. Как часто вы возмущаетесь грехом другого человека? Например, грехом своего сына, дочки, мужа, жены, друга, брата. Как часто вы возмущаетесь грехом другого человека и как часто вы возмущаетесь своим грехом? Заметьте, я уже сегодня говорил, проблема нашего возмущения в грехах других людей заключается не в том, что мы сильно беспокоимся о Божьей славе, Совершенно нет. Очень часто мы раздражаемся из-за грехов близких людей, потому что нам трудно жить с грехом другого человека. Но представьте себе, если ваш взрослый сын грешит, вы не можете испытывать нормального удовлетворения в жизни, вы за него беспокоитесь. Вы понимаете реальность, куда он идет, и он решает вас настоящей спокойной жизни. Это приводит у вас огорчение. Это могут различные ситуации. Я замечаю, сегодня люди в большей степени огорчаются за грехи других людей, нежели огорчаются за грехи лично свои. Вы знаете, это исходит из самозначимости. Мы все понимаем, ну мы такие прекрасные люди, мы такие особые люди, что нам позволительно грешить. А другому человеку совершенно непозволительно грехи, потому что его грехи, они лишают нашей жизни удовлетворения. Это первый монстр, 
это наша самозначимость. Другой монстр, который провоцирует нас эмоциональные грехи, это ложное представление о благе. В прошлом осенне мы подробно говорили об этом. Дело в том, что когда мы испытываем желание, нам кажется, что это желание принесет нам удовлетворение. Поэтому, когда обстоятельства не способствуют исполнению наших желаний, у нас возникает эта защитная реакция, это гнев или внутреннее раздражение. Люди гневаются на других людей, которые якобы разрушили их планы. Люди гневаются даже на нетворенные предметы, как, например, на поломанную машину или молоток, который отбил палец, по той причине, что из-за этого не исполнились его желания. Он ехал куда-то, сломалась машина, он не попал туда, куда он долго мечтал. Люди гневаются на дьявола за то, что он поверг их этому искушению. Более того, люди даже гневаются на Бога за то, что Бог допустил им эти обстоятельства. Но знаете, проблема в том, что люди поверили лжи, что исполнение их эгоистических желаний, оно принесет им удовлетворение. И поэтому все, что на их взгляд, оно помешало удовлетворению их желаний, оно становится предметом их гнева. Знаете, нам нужно честно признаться в том, что мы сами по себе не знаем, что является благом для нас. Мы сами не знаем, какая ситуация принесет нам большего благословения. Мы думаем, что мы знаем. Мы думаем, что мы знаем, что принесет нам удовлетворение. Мы думаем, что мы знаем лучше всех. Но в действительности это совершенно, совершенно не так. Нам нужно признать, что мы, если мы являемся детьми Божьими, то все обстоятельства жизни, они содействуют ко благу. И поэтому нет тех обстоятельств жизни, которые должны вызывать у нас гневливую реакцию. Заметьте, Римлянам 8 глава 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Знаете, мы очень часто забываем об этом. Причина в том, что мы по-другому думаем о благе. Христос говорит, что это обстоятельство, оно будет иметь благо в вашей жизни, но мы смотрим на него и говорим, совершенно нет, здесь не может быть блага. И одна из причин, потому что в этом нет удовлетворения моего желания. Причина нашего гнева, мы совершенно неправильно представляем, что является настоящим благом. И поэтому, когда мы попадаем в сложные ситуации, которые кажутся сложными для нас, у нас проявляется эта эмоциональная реакция. У нас включается этот монстр, который пытается противостоять этим обстоятельствам. Более того, заметьте, и мы даже понимаем, что мы нашим гневом или эмоциональной реакцией нисколько не справим это обстоятельство. Но все равно мы продолжаем его испытывать, потому что мы неправильно предстаем о благе. Итак, мы дошли к главному вопросу. Как иметь победу? над эмоциональным грехом. Мы с вами посмотрели, как оно проявляется. Мы с вами посмотрели, что является источником. Источником является это два монстра. Это наша самозначимость, наше желание. И также наше неверие. Мы неправильно представляем, имеем представление о благе. Итак, как победить эмоциональный грех? Апостол Павел начинает с очень важного. А теперь вы отложите все. Заметьте, он говорит, начинает. А теперь. С этой точки, а теперь вы отложите все. Наречь теперь говорит о том, что это, что это повеление, оно является продолжением наставления апостола Павла. Представьте себе, он говорит, вы делаете, делаете то и то, а теперь вы делаете это и это и это, что получилось это. 
Это является продолжением всего наставления апостола Павла. То есть можно сказать, если человек не исполнит то, о чем он писал раньше, человек не сможет победить то, о чем он пишет сейчас. Победа над эмоциональной зависимостью является продолжением процесса освящения. Давайте мы вместе с вами посмотрим на весь этот контекст, о котором говорит здесь апостол Павел, как нам нужно бороться с этим грехом. Это глава 3, глава с 3 стиха. Мы будем читать выборочно. По этой причине, потому что вы умерли, почему мы должны думать небесными ценностями, потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге, Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И по этой причине, и так, по какой причине? По причине, что жизнь, ваша жизнь сокрыта со Христом Боге, и Христос является жизнью вашей. И так, по этой причине, умертвите земные члены ваши. И в восьмом стихе он продолжает, а теперь вы отложите все. Вы сначала умертвите что-то, а теперь отложите все. Обратите внимание. Глаголы повелительного наклонения «умертвите и отложите» является следствием того, о чем апостол Павел говорил раньше, следствием того, что наша жизнь, она сокрыта со Крестом в Боге. Это наставление начинается с союза «и так по этой причине вы отложите и вы умертвите». Знаете, уникальность нашей новой жизни, о которой мы с вами и говорили, оно является основанием нашего освящения. Мы с вами говорили, источником эмоционального греха является наша плоть, которая имеет самозначимость и ложное представление о благе. И для того, чтобы иметь победу над этим грехом, нам нужно умертвить этих два сильнейших монстра в нашей плоти. Это требует несколько очень важных действий. Первое очень важное действие по мышлению нашей плоти или по мышлению этих монстров, о которых мы с вами и говорили, мы должны убегать идолопоклонства. Заметьте, апостол Павел говорит, «И так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или босяжание, или больше я хочу, или больше желания, которое есть идолослужение». Заметьте, перед тем, как он говорит, отложите, он говорит, вы сначала умертвите земные члены ваши, которые являются идолослужением или идолопоклонством, и после того вы отложите все, гнев, ярость и книг, и э, гнев, ярость и злобу. Заметьте, призыв к свободе от эмоциональной зависимости стоит после призыва от рабства, греху, от рабства зависимости или греховных желаний. Дело в том, что если мы с вами не победим свой эгоизм или самозначимость, мы не сможем иметь эмоциональное спокойствие или эмоциональную стабильность, потому что именно самозначимость или наши желания, они являются источником этого греха. Ведь любое неудовлетворившееся наше желание, и мы живем ради него, это желание является нашим идолом. И если оно не творено, мы обязательно будем испытывать эмоциональную реакцию. И для того, чтобы научиться жить именно правильной реакцией, я должен умертвить эти желания. Я должен научиться очень правильно относиться к своим греховным желаниям, к тех желаниям, которые являются идолом в нашей жизни. Как умертвить свои желания, мы в прошлый раз очень подробно говорили. Вы можете взять прошлый проповедь и послушать ее. Для того, чтобы иметь победу над гневом и яростью, я должен умертвить свое 
«Я хочу», которое является идолопоклонством. Более того, победа над самозначимостью, она связана с осознанием уникальности приобретенной жизни или новой жизни. Заметьте, перед тем, как апостол Павел говорит, умертвите земные члены ваши, он говорит очень важное основание, которое должно сделать человека сильным, чтобы это сделать. Представьте себе, мы прошлое воскресенье с вами говорили, я хочу, это самое, самый, наверное, самый трудный грех, который, который, с которым человеку приходится сталкиваться. Я хочу, это то, что укоренилось очень-очень глубоко в нашем сердце. И для того, чтобы победить этого самого страшного монстра в нашей плоти, мы должны иметь самые сильные и серьезные основания. То основание, которое может быть выше наших желаний. Если его не будет, этого основания, мы никогда не сможем победить. И поэтому апостол Павел говорит, основание для этого является уникальность приобретенной жизни или уникальность Христа. Он говорит, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге, когда же явится Христос, жизнь ваша. Обратите внимание, основным основанием нашей победы является Иисус Христос или превосходство Христа. Именно поэтому мы много поем о Христе. Именно поэтому апостол Павел перед этим много говорил о Христе. Самозначимость, она показывает, что мы что-то значим сами по себе. Поэтому Поэтому другие люди должны улетворять наши желания. Но выражение «жизнь ваша сокрыта со Христом» оно показывает, что мы имеем значимость только в Иисусе Христе. Без Христа у нас значимости совершенно никакой нету. Наша значимость только тогда, когда мы отражаем Иисуса Христа в своей жизни. И поэтому, чем мы больше будем видеть свою значимость во Христе, тем мы будем эффективнее убегать этой самозначимости или убегать идолопоклонства. Победа или убегание от идолопоклонства, оно непосредственно связано с нашей борьбой, с нашими желаниями или с борьбой, с нашим представлением нашей жизни во Христе. Помните, если мы практически не умрем для своих желаний, мы никогда не обретем настоящую эмоциональную свободу. Эмоциональная реакция, оно является прибором, который показывает состояние вашего сердца. Если вы проявляете раздражение или гнев, или крик, задайте себе вопрос. В вашем сердце какой-то есть идол. И посмотрите, какой идол сегодня преобладает мной. Ведь я раздражаюсь не просто так. Ведь есть что-то несбыточное желание, которое приносит мне раздражение. Гнев – это просто прибор, который показывает, что в моем сердце сейчас находится идол. И тот идол, с которым Бог хочет, чтобы я боролся. Поэтому борьба с эмоциональным грехом, оно является работа состоянием сердца. Эмоциональные грехи, оно отображают состояние сердца человека. Того Соломон говорит, не дружи с гневлимым человеком. То есть это человек, который имеет именно это состояние, а тот человек, который живет только ради своих желаний и желает удовлетворения только самого себя. И для того, чтобы нам иметь победу над эмоциональным грехом, мы должны научиться побеждать свои желания. Итак, первое. Убегайте идолопоклонства. Второй очень важный путь для того, чтобы нам... Очень важный шаг для того, чтобы нам иметь победу над эмоциональным грехом. Учитесь доверию Богу. 
Этот принцип можно, поможет нам бороться со вторым монстром нашей плоти, это с нашим неверным представлением о благе. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним. Заметьте, выражение «жизнь ваша сокрыта со Христом» в Боге, она говорит нам не только, что наша значимость только во Христе, но она говорит, это выражение говорит о том, что верующий человек находится под Божьей охраной, под стопроцентной Божьей охраной. Он говорит, что ваша жизнь... Она сокрыта в самом великом Боге. Тот, кто управляет всей вселенной, тот, по чьей команде все действует на этой земле. И он говорит, именно в этом Боге ваша жизнь сокрыта. Наша эмоциональная реакция на те обстоятельства, которые не приносят нам удовлетворения, она исходит из нашего недоверия Богу. Апостол Павел Кремля нам говорит, 8 глава, 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Посмотрите еще раз на эти стихи, «притом знаем». Он не призывает людей, не говорит, «помните об этом». Он говорит, что каждый человек об этом знает. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Знаете, В нашей жизни часто бывают такие обстоятельства, которые вызывают внутри нас греховную, эмоциональную реакцию. И несмотря на то, что эти обстоятельства, как апостол Павел говорит, они содействуют нашему благу. Причина нашей греховной реакции заключается в том, что мы не верим в эти слова апостола Павла. Причина, мы не верим в эти обетования, которые говорит нам здесь апостол Павел. Мы не верим в эти обстоятельства, потому что у нас неправильное представление о благе. Когда мы не верим в эти обстоятельства, мы не верим самому Богу. Заметьте, проблема эмоциональной зависимости – это проблема неверия. Проблема эмоциональной зависимости – это проблема неверия. Когда у меня какое-то обстоятельство в жизни, оно приводит к определенному раздражению или, эмоци... или греховной эмоциональной реакции, это говорит о том, что я не верю в Божье обетование. Я не верю, что, что это обстоятельство, которое, которое Бог мне поместил, оно содействует максимальному благу моей жизни. Знаете, мы очень много говорим о любящем Боге, мы очень много говорим о гневающемся Боге, мы очень много говорим о святом Боге, но заметил, мы очень мало говорим о благости Бога. Благость Бога, когда Бог, Он желает наивысшего блага человеку. И Он говорит о том, что тот, кто любит Бога, тому Бог, того Бог поселяет такие обстоятельства, которые будут служить Ему наивысшим благом. Когда мы проявляем эмоциональную реакцию, это показывает наше неверие. И поэтому для того, чтобы бороться с этими обстоятельствами, я должен учиться доверию Богу. Моя жизнь, она сокрыта в Боге, и поэтому все обстоятельства, они служат для максимального блага. Апостол Павел очень ясно говорит, что у верующих людей все обстоятельства содействуют ко благу. Помните, каждый раз, когда вы гневаетесь или возражаетесь на какую-то ситуацию, вы выражаете свое недоверие по отношению к Божьим бытованиям, по отношению к Божьему Слову. Поэтому, чтобы убедить этого монстра, мы должны учиться иметь правильное представление благи, учиться доверять Богу. Писание очень подробно и очень часто говорит о благословениях, 
тому человеку, кто учится доверию Богу. Иеремия 17,7. Благословен человек, который надеется на Господа и у которого упование Господь. Псалом 83,13. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Заметьте, опять блажен человек, испытывающий настоящее счастье, тот, кто уповает на Тебя. Псалом 145,5. Блажен кому помощник Бог Израилев, у кого надежда на Господа Бога Его. Заметьте, опять тот человек блажен, которого надежда на Бога. Итак, мы с вами посмотрели на, два очень, на две очень важных ступени для того, чтобы нам иметь победу над эмоциональным грехом, над гневом и его последствиями. Во-первых, убегайте идолопоклонства. Во-вторых, учитесь доверию Богу. В-третьих, очень важный шаг, убегайте эмоционального греха. Апостол Павел говорит, а теперь отложите все. Отложите, оно исходит от греческого слова апатифтами, которое означает снимать с себя, раздеваться или скидывать. Более того, этот глагол, он стоит в среднем залоге, то есть, когда сам, само действующее лицо, оно оказывает действие на самого себя. То есть, он говорит, это является нашей ответственностью. Борьба с нашими эмоциями – это наша ответственность. Он говорит, вы теперь отложите все. Это тот же самый глагол, когда апостол Павел говорит о повиновении жены мужу, жены повинуть в среднем залоге, то есть жена, она оказывает сама на себя влияние, чтобы повиноваться своему мужу. И здесь апостол Павел то же самое говорит, вы отложите, вы сами на себя воздействуете для того, чтобы вам убегать эмоционального греха. Он призывает меня, чтобы я осознанно убегал проявление этого греха. Это повеление, оно звучит для каждого из нас. Я должен отложить в сторону. Я часто встречал людей, которые говорят, что они не могут контролировать свои эмоции. И поэтому не могут их отложить. Но дело совершенно не так. Это совершенно не так. Каждый человек может контролировать свои эмоции. Ну, представьте свою ситуацию, например, отец кричит на своего сына, потому что сын плохо что-то сделал. И в этот момент звонит ему пастор и спрашивает, как у него дела. Он будет на пастора кричать? Откуда реакция ушла? Он так научился ласковать, а если пастор пришел к нему еще домой, то он и с сыном научится хорошо говорить до тех пор, пока пастор не выйдет на улицу. Оказывается, человек может контролировать свои эмоции, просто ему нужно более сильнее основания для этого. Мы должны убегать этого эмоционального греха. Вы знаете, основание для того, чтобы не убегать этого эмоционального греха, является Иисус Христос. Апостол Петр говорит об этом, вторая глава с первого стиха, первого Петра. Итак, Отложив, заметьте, он об этом же самом говорит. Вы отложите в сторону всякую злобу, всякое коварство. Опять он говорит о эмоциональных грехах. Лицемерие и зависть и всякое злословие. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам во спасение. И почему мы должны это сделать? Ибо потому что вы вкусили. Что вы вкусили? Что благ Господь. Мы с вами говорили о благости, что Господь, Он желает самого наилучшего благословения для вашей жизни. 
И по этой причине, что вы вкусили, что наш Господь, Он совершенно благ, вы отложите всякую злобу и всякое коварство и всякое злословие. Вы отложите в сторону. Итак, убегайте эмоционального греха. Итак, мы с вами посмотрели на три ступени о том, как мне практически убегать эмоционального греха. Во-первых, убегайте идолопоклонства. Во-вторых, учитесь доверию Богу. В-третьих, убегайте эмоционального греха. И третье, и четвертая очень важная ступень, возрастайте в познании Бога. Мы подробно будем говорить в следующее воскресенье еще об этих двух шагах. Я хотел бы вместе еще раз посмотреть, очень кратко посмотреть. Апостол Павел говорит, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись веткого человека с делами его, облегшись в нового. И заметьте, продолжает, который обновляется в познании по образу создавшего его. Он призывает не просто не призывает нас не просто снять этого ветхого человека, но, говорит, вы облекитесь в нового человека. И заметьте, этот человек облекается, это обличение происходит по образу, по образу создавшего, по познанию Иисуса Христа. Тот человек, который познает Иисуса Христа, тот может быть похожим на Него. Апостол Павел призывает, чтобы наши эмоции были такими же эмоциями, как у Иисуса Христа. Для того, чтобы нам иметь такие же эмоции, мы должны очень близко знать Иисуса Христа. Мы должны знать, как бы Он реагировал в этой ситуации. Мы должны знать, как бы Он поступил в этой ситуации. И поэтому апостол Павел призывает, вы свергните все свои греховные эмоции или греховного человека и облекитесь в нового человека познание по образу создавшего его. Итак, мы с вами практически посмотрели на то, как иметь победу над эмоциональным грехом. Это очень важных четыре шага, которые помогут человеку иметь победу, контролировать свои эмоции и не проявлять этой греховной реакции. Итак, во-первых, убегайте идолопоклонства. Помните, все эмоциональные грехи, они исходят из идола, который находится внутри нас, наших желаний. Если вы не победите этого монстра, вы будете постоянно проявлять эмоциональное, греховное действие для того, чтобы достичь своего результата. Во-вторых, учитесь доверию Богу. Мы с вами говорили, эмоциональная реакция, греховная реакция, это является следствием нашего неверия Богу. Мы не верим, что все обстоятельства не содействуют ко благу, поэтому мы на некоторые обстоятельства выражаем сильнейшее негодование. Поэтому учитесь доверию Богу. В-третьих, убегайте эмоционального греха. Победа над эмоциональным грехом является нашей личной ответственностью. Писание призывает, что мы сняли себе как одежду эту неверную эмоциональную реакцию, греховные эмоции и оделись в новые эмоции. И последние возрастали познание Бога, это что мы оделись в новые эмоции. И мы имели эти плоды Духа, которые говорит апостол Павел в послании Галатам, любовь, радость, мил, долготерпение. Да, да поможет вам Бог постоянно иметь победу над гневом и его последствиями. Да благословит вас Бог в этой жестокой битве, но это благословенная битва, которая приносит настоящее удовлетворение и счастье жизни. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы сегодня поклоняемся Тебе, мы сегодня 
прославляем Твое Святое Имя. Мы сегодня стоим в сокрушении сердец наших. Мы сознаем нашу нищету. Мы сегодня осознаем нашу греховность. Это сегодня вновь учил нас, как направильно иметь победу над эмоциональным выражением греховных эмоциональных действий. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас. Мы очень часто в своей жизни осознаем последствия эмоционального греха, насколько наши эмоции, они разрушают наши отношения, взаимоотношения между людьми, насколько наши эмоции, они причиняют боль другим людям. Отец наш Небесный, мы сами очень часто тоскуем и болеем, и переживаем по причине того, что эти эмоции, они охватывают нашу жизнь. Мы очень часто, находясь в этой эмоциональной зависимости, не испытываем удовлетворения в Тебе. Мы не испытываем того счастья, о котором очень часто говорим. Я прошу Тебя за каждого человека, кто здесь. Даруй нам на эффективно научиться иметь победу над этими грехами. Даруй, чтобы в нашем сознании мы осознали, что это не просто грехи, на которых можно закрыть глаза. Это те грехи, которые несут серьезное разрушение в нашей жизни. Даруй в нашей жизни постоянно убегать идолопоклонства. Научи нас бороться с этим сильнейшим монстром. Я хочу, чтобы мы увидели опасность этого греха, чтобы мы могли признать, что наши греховные желания – это не просто плохая привычка, это не просто проявление нашей греховной природы, это наше идолопоклонство. И поэтому мы должны с ним бороться, как и с идолопоклонством. Отец Небесный, Ты видишь, сколько мы в своей жизни проявляем неверие по отношению к Твоим обетованиям. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас. Даруй, чтобы эти обетования, они стали смыслом нашей жизни, чтобы каждая сфера нашей жизни, она строилась на основании Твоих обетований. Мы могли помнить, все в нашей жизни Ты контролируешь. И Ты контролируешь таким способом, чтобы все обстоятельства в нашей жизни, они послужили абсолютным благом для нас. Я прошу Тебя, даруй нам силы, Даруй нам желание, даруй нам этой ответственности постоянно убегать эмоциональной реакции. Чтобы мы помнили, это наша ответственность. Чтобы мы помнили, мы должны убегать и мы должны иметь победу над этим грехом. Даруй нам снять эти грехи, как одежду себя. И даруй нам в своей жизни облечься в те эмоции, которые являются дарами или плодами Духа Святого. Даруй нам постоянно пребывать в познании Тебя, великого Бога Творца, и Иисуса Христа. Даруй, чтобы Твое Слово, оно больше пропитывало нас, и мы могли больше познавать Тебя во всякой премудрости и разумении духовной. Благослови каждого из нас. Даруй нам постоянно испытывать благословение через победу над гневом и его последствиями в нашей жизни. Наш вечный Бог. Аминь.